0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello Aujourd'hui, je reçois Mélanie Bultès dans Le Divan. En plus d'être une personne adorable et une très bonne copine, elle est la talentueuse photographe qui se cache derrière le compte Instagram Thank you very much. Elle fait partie des entrepreneuses que j'admire le plus. Dès qu'elle s'essaie à une nouvelle chose, ça se transforme en or. Photographie de mariage, photographie culinaire, lifestyle, vidéo, graphisme, chant, jouer d'un instrument, elle sait tout faire. J'adore cette interview pleine de bons conseils et de partage. N'hésite pas à me faire un retour sur mon compte Insta, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Coucou Mélanie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Wedding Divan, donc
1: prends place. Merci de m'accueillir. Bienvenue. (rire) Comment tu vas Ça va très bien.
0: L'été revient, ça va très bien. Ah oui, ça c'est clair que ça change la vie. hein. (rire) Dis-moi, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, même si beaucoup te connaissent (rire)
1: <rire> la femme de l'ombre. Alors je suis Mélanie Bultez. Euh, sur Instagram, je suis Folk You Very Much, même si en fait ce n'est pas mon nom d'entreprise, mais tout le monde pense que c'est mon nom d'entreprise. C'est juste que je cherchais un nom qui me ressemble. Voilà. Et je n'ai pas voulu mettre mon, mon nom. Et euh, du coup, il y a plein de gens qui me connaissent sous Folk You Very Much. Oui. Je suis donc photographe de mariage. Depuis euh, moultes années, <rire> je suis le dinosaure. <rire> Ça fait combien de temps Ça fait... J'ai commencé en 2008 et je me suis déclaré en 2010, Déclaré euh, en, en auto-entrepreneur.
0: C'est-à-dire C'est Pendant deux ans, il s'est passé quoi
1: <rire> et ben, Je faisais des essais parce qu'en fait, à l'époque... Euh... Bon, j'attaque tout de suite. Mais <rire> à l'époque, euh, il y a... c'était le début du statut auto-entrepreneur et franchement, j'ai demandé un peu de l'aide. À d'autres photographes qui m'ont envoyé bouler. Ça, ça donc il n'y euh, avait pas l'histoire de faire second shooter pour tester, etc. Ça n'existait pas encore. Et euh, il fallait l'inventer. <rire> du coup, ils m'ont envoyé bouler. Donc j'ai dit à des mariés, bah, écoutez, euh, moi je voudrais démarrer, euh, tester des photos de mariage. Je ne vous fais pas payer. Par contre, vous payez euh, mes produits dérivés, genre livres photos, euh, tirage et tout ça. Et euh, ils m'ont dit, ok, j'ai, j'en ai fait deux comme ça. Ça s'est très bien passé même si avec le recul quand je regarde ce que j'avais fait à l'époque, c'était inadmissible. <rire> mais euh, tu peux pas enfin,
0: mais c'est ce que je disais à Léa quand on a fait euh, le podcast ensemble, en fait, tu peux pas comparer ce que non, tu, tu fais, fais aujourd'hui à ce que tu as fait quand tu as commencé, c'est pas possible. Ouais, mais
1: c'est bien quand même pour rappeler que on démarre quelque De l... part. De ouais. là où tu es parti. <rire> Ah là, on, démarre oui. à, on démarre pas tout de suite euh, super fortiche même si aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile avec tout ce qu'il y a en ligne des tutos euh, des workshops euh, bah, la technologie tout simplement et puis, euh, puis voilà oui non mais, mais là ouais. pour le
0: coup elle, elle, elle se comparait à des photographes comme toi par exemple et j'ai dit, tu ne peux pas te comp- tu as commencé il y a 6 mois déjà ton travail est dingue tu ne peux pas te comparer quand même à des personnes qui font ça depuis plus de dix ans. Ce n'est pas possible. Ah bah ça,
1: c'est clair. <rire> bah oui, mais en fait,
0: on a tendance à faire ça, à se dire, mais un jour, j'aimerais être comme ça. Mais est-ce que j'arriverai à être comme ça Est-ce que... Non, je ne vais pas y arriver. Enfin, tu vois, elles sont tellement meilleures que moi, tout ça. Bah oui, mais en fait, il euh, y a l'expérience, il y a le travail, le... il enfin, y a tellement de choses. Quand tu as commencé ouais. depuis six mois, tu ne peux pas...
1: Et bien, bah, en fait, euh, là-dessus, euh, je trouve qu'on avance chacun à son rythme. Moi, je sais que j'avance assez lentement, en général. Et il euh, y avait une phrase qui m'avait un peu confortée dans cette idée, c'était, euh, je crois que c'était Michael Jordan qui avait dit ça. Il avait dit euh, « Patience, je, je vais devenir ce que je sais que je suis. » J'adore. On va la noter, celle-là. Voilà. Ça va être le sujet, enfin, ça va être, le, le sujet, ça va être le, le, la
0: punchline du post. Il faut podcast. vérifier que c'est
1: Michael Jordan parce que je ne suis pas sûre, mais je te la retrouverai. D'accord.
0: <rire> non, mais voilà, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit à Léa dans, ce, dans cette question-là, parce qu'elle me disait, en gros, euh, comment on fait pour euh, ne pas se comparer euh, quand il euh, y a un marché saturé et qu'il ben, y a tellement de gens doués dans, dans le métier que tu, que tu commences Je lui dis, mais la personne avec laquelle tu dois te comparer, c'est toi. Est-ce qu'il y a six
1: mois, tu étais au même niveau qu'aujourd'hui Ah, bah, ça, c'est clair que euh, si, c'est bien de regarder un peu, euh, de s'inspirer. Moi, je m'inspire beaucoup à l'étranger. Mais comparer, c'est toxique, en fait. Bah, c'est ça. Donc euh, moi je regarde plus trop... Euh... Je regarde pas trop... Je regardais vachement avant ce que faisaient les autres. Je regarde un peu ce que font les potes, surtout maintenant, pour les soutenir aussi. Parce que bah, quand je dis les potes, c'est...
0: J'allais dire c'est qui les inspire et les, et les potes euh,
1: Les potes, euh, c'est euh, le réseau, c'est les gens avec qui j'aime bien travailler. C'est souvent des gens avec qui j'ai commencé, donc euh, qui ont débuté en même temps que moi, euh, au Paléolithique. <rire> c'est qui <rire> C'est qui bah, Par exemple, euh, je ne sais pas, en vidéo, je sais que j'ai commencé et je travaille beaucoup avec marie nous dans les bois. Okay. On était devenus amis aussi. Enfin, on est toujours. <rire> on est devenu amis avec euh, sa femme aussi qui, elle aussi, a, euh, avait lancé euh, une caravane euh, photo pour, euh, dans le mariage aussi. Voilà, et puis, euh, c'est, c'est un de mes partenaires, euh, mes partenaires principaux. Après, ben... Comme ça, euh, je ne sais pas, j'en ai tellement. Les inspire le à, à l'étranger. Aussi, euh. À l'étranger, euh, alors il y a Mark Orton. <rire> okay, je connais pas, ça, j'ai c'est la, c'est la wedding planner à Mélodie euh, qui. Euh, c'est m deux fois son. son ouais. Qui euh, un jour m'a comparé sur les réseaux en disant. Euh, euh, « Toi, tu es la Marc Horson française. <rire> » ah, Ça t'a te touché du voir coup ben Ah non, je tu connaissais pas, pas okay. Je ne connaissais pas. Et maintenant, je suis tout ce qui fait. Et je me dis « Putain, j'aime trop j'aime trop ce qui fait. » Mais à la base, c'était The Costa Sisters qui m'avait vachement inspirée. Je ne connais pas du tout. C'est des, vi- des vidéastes euh, qui sont hyper... Euh, oui hyper rock oui parce que du coup j'ai pas fini ma présentation oui vas-y excuse-moi je t'ai coupé mais en fait euh, moi je me spécialise dans euh, les mariages un peu rock euh. à l'origine c'était rock folk et c'est pour ça you very much et le créneau folk il est devenu euh, pff, trop
0: <rire> trop, ouais, pique, est trop. Devenu
1: trop moi j'aime bien avoir une niche donc euh, du coup j'hésitais en fait entre les deux parce que j'aime bien ces deux types de mariages et je crois qu'à la base, il euh, y avait, je pense, pas beaucoup de monde qui était euh, spécialiste d'un type de mariage comme ça. C'est, euh... <rire> C'est un peu. Euh... Moi, j'avais vraiment envie de faire un truc qui me ressemble. Et euh, ça fait longtemps que je veux faire des mariages rock et que je mets un peu de rock dans mes mariages. Mais je ne l'avais jamais vraiment assumé et je ne l'avais jamais poussé au bout. C'est vrai que euh, des fois, il y a des mariés qui m'écrivent en me disant On est désolé, on n'est pas tatoué. <rire> Du coup, tu viens Alors, avec, ton, avec ton tatoueur et tu... Voilà, j'ai avec ton tatoueur. <rire> C'est quoi mettre du rock En fait, ça peut être à la fois dans le décor. Donc moi, j'aime bien les mariages avec euh, des briques, des néons, des espaces un peu urbains, industriels, euh, des entrepôts, des... Euh, je sais pas, du, du street art. Bon, même si j'aime pas les tags vraiment, mais les fresques plutôt. Tu vois, du street art euh, comme ça. J'adore voyager aussi, donc... À chaque fois que je vais dans une destination comme ça, souvent, les gens, ils prennent des destinations un peu euh, des quartiers euh, hipsters, comme ça, euh, des briques euh, street Donc, art. Donc, c'est euh... eux qui
0: choisissent les trucs. Mais quand tu dis, toi, j'amène du rock, en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est, c'est toi, tu Et vas ben, les orienter sur cette... Ouais.
1: En fait, de base, eux, ils m'écrivent. Ils m'écrivent parce qu'ils font leur mariage, euh, si tu veux, qu'ils se sont retrouvés dans mes images. Parce que je poste beaucoup de trucs un peu bah, rock, euh, c'est-à-dire euh, briques, machin. D'un univers un peu euh, issu de, 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 de la culture rock, en fait. Parce que j'écoute de la musique rock. Et euh, je suis musicienne, chanteuse. Chanteuse. En premier, chanteuse. Je joue de la guitare, du ukulele, du piano. Enfin, du piano, euh... je suis un peu une imposteur, mais... <rire> Pourquoi Ouais, parce que je sais pas vraiment jouer... Euh... J'ai une façon bizarre de jouer du piano, je, j'écris des chiffres sur les touches. <rire> ok.
0: Voilà, voilà. Ouais, chacun, si ça sonne bien derrière, on s'en fiche. C'est le résultat, ouais, non au
1: bout de la soixantième fois, oui, ça sonne bien. <rire> <rire> non, mais j'apprends, j'apprends le piano. Le ukulélé, c'est un peu plus facile. Et puis, euh, la guitare et le chant, c'est depuis que j'ai euh, 13 ans, je crois. Donc, euh, ça fait un bail. Et donc, moi, je suis issue de la, de la culture rock. Euh, donc, euh, bah, j'écoute des choses comme... Euh, j'adore euh, la culture british, surtout. Et j'adore euh, des groupes aussi comme euh, euh, Arctic Monkeys, euh, Catch the Elephant. Et tiens, je voudrais parler d'un groupe aussi super cool qui est français, <rire> qui s'appelle OWN, O-W-N, et que je suis allée voir il n'y a pas longtemps en concert, d'ailleurs, euh, qui démarre et euh, franchement, euh, qui sont un peu issus... Euh, qui ont ces références-là. Ok. Voilà. C'était le petit euh, clin d'œil.
0: <rire> tu mets de la musique quand tu fais des photos euh, de couple, par
1: exemple ah, J'ai de la musique tout le temps dans la tête. <rire>
0: ah, tu l'as dans la tête okay.
1: Non, en fait, je ne mets pas de musique pour les photos de couple parce que les couples, ils n'écoutent pas toujours la même chose que moi. Et puis, euh, logistiquement, c'est un peu compliqué d'avoir ton enceinte. Tu vois, tu sais pas trop euh, si tu mets des écouteurs. J'y ai pensé. Hein. J'ai dû le faire une fois ou deux, mais c'était un peu compliqué. Soit tu mets un écouteur à chacun. Et donc... Parce que chacun, tout le monde doit être dans le même trip, en fait. Et si tu prends ton enceinte et que ouais, c'est peut-être un peu bizarre. Donc c'est plus euh, je les amène plus euh, dans l'attitude euh, à shooter. En fait il y a l'attitude du couple qui est un peu désinvolte, nonchalante. Il y a mes fameuses poses euh, euh, que je leur fais tester pendant la séance engagement. Euh, type pose The Couple, ce qui est en fait euh, le mec, il a les mains dans les poches, il est euh, face à moi et, et il me regarde d'un air déna- dédaigneux. <rire> et elle, elle est euh, le, le, le bras euh, sur son épaule comme ça, et pareil, elle regarde euh, d'un air dédaigneux aussi. <rire> ça les fait rire en fait en général, quand je leur dis ça. <rire> ça, ça les détend du coup. Ouais, euh, bah, c'est vrai que... Je... Je parle beaucoup, en fait. Donc, même dans les séances, euh, ils sont tout de suite à l'aise de... Enfin, tout de suite, au bout de dix minutes, on va dire. Mais ils sont à l'aise de, de jouer le, le dédain, ou de jouer la nonchalance. Plutôt la nonchalance, puisque le dédain, c'est un peu arrogant, quand même. Mais... C'est plus facile que de jouer euh, l'amour <rire> euh, Non, ils jouent l'amour, mais je ne les force pas, en fait. Euh, j'observe vachement. C'est... c'est à ça que sert la séance engagement. C'est ce que je leur dis, d'ailleurs, à chaque fois. C'est que la séance engagement, elle sert à, pour euh, eux, se familiariser avec l'objectif. Moi, je vois comment ils fonctionnent en couple, parce que les couples euh, bah, sont tous différents. Il y en a qui sont très complices, mais surtout pas de bisous, euh, pas de euh, petites attentions. Euh, il y en a qui sont l'inverse, euh, ils pourraient euh, faire l'amour devant ta caméra et oublier que t'es là <rire> Ça, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. Ça dépend pour qui,
0: j'imagine. Mais <rire> c'est bizarre.
1: <rire> puis, euh, bah, je sais pas. Il euh, y a des gens qui sont très câlins. Il y a des gens qui rigolent tout le temps. Il y a des gens. Et puis, bah, ça arrive aussi d'avoir des gens qui sont hyper figés et qui savent pas très, trop ce qu'il faut faire et qui, des fois, te proposent eux-mêmes des pauses. <coughs> euh, mais des pauses de touristes, tu vois. Une fois, je me souviens d'un mec qui avait vu une, un insecte. <rire> sur un... c'était à son mariage un insecte sur une pierre il pose son pied sur la pierre et il me fait genre hey, regarde la bête avec son doigt comme ça et moi j'étais là non on va pas faire ça <rire> non 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 <rire> donc oui après il faut euh, guider mais la plupart du temps c'est vrai que euh, je guide pas trop parce que je veux garder la spontanéité et puis euh, la séance engagement pour finir avec ça euh, elle sert aussi à ce que les gens s'habituent à leur propre image donc, en fait, quand, ils vont, euh, quand je vais shooter, il y a peut-être des moments où ils vont être mal à l'aise. Mais on est tous mal à l'aise, c'est normal. Au début d'une séance photo, on commence par être un peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas trop quoi faire ses mains, quoi faire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et euh, ça finit par partir. Et puis, euh, et puis les, les photos qui arrivent, elles sont, elles sont meilleures. Enfin, de mon côté, elles sont meilleures que, que, que les premières photos que je prends.
0: Oui, c'est ce que tu m'avais dit quand on a shooté ensemble.
1: Ouais, en général, euh, les premières dix minutes, euh, c'est un peu... Euh, on se met dans le bain et tout ça. Voilà, un diesel. C'est ce que je disais au début, dis, il me faut du temps. <rire> c'est juste qu'après, quand ils se voient en vidéo, en photo, et qu'ils se disent... Ah, donc, quand j'étais mal à l'aise, ça rend ça, en fait, en photo. Donc, du coup, ils ont plus confiance la fois d'après, en eux-mêmes. Le jour du mariage, du coup, quand t'as fait la séance euh, engageante. Ben, c- ça, on va en discuter plus tard, mais je fais pas les séances photo le jour du mariage.
0: <rire> ah, d'accord. Très bien. Et donc, alors, revenons sur euh, comment tu es devenue photographe, parce qu'on n'a pas, fi- pas fini, finalement, mais euh, c'est tellement intéressant de commencer la discussion qu'on part dans tous les sens. C'est pas grave.
1: Oui, mais moi, je veux savoir que je pars dans tous les sens. Mais moi aussi, c'est, une canalise. c'est <rire> Comment je suis devenue photographe Alors, sur un malentendu. <rire> ouais, tu comme vois comme quoi, tous ça peut les ils te disent... <rire> ils te disent, oui, moi, je, j'aime la photo depuis que je suis tout petit. Bon, ben bah moi, ouais, c'est pas exactement ça. C'est que euh, j'ai fait plein de petits boulots pour payer mes études. Au départ, j'étais partie pour la médecine. Pour ok. Et puis, euh, la médecine, bah, comme beaucoup le savent, c'est euh, très compliqué de passer la première année parce que t'es en concurrence avec euh, pff, trop de monde. Ils prennent 10%, euh, 10% des, des gens. Donc, des fois, tu la redoubles et puis tu la refais. Et en fait, tu te grignotes le cerveau avec ça et du coup bah, ça m'a tellement euh, grignoté le cerveau que j'ai fait un burn-out et je suis partie en Australie un an et en Australie avant de partir mon parrain il me dit je t'achète un appareil photo un réflexe mais c'est pas là que je suis devenue photographe parce que je lui ai dit non <rire> j'ai dit non il y a 23 kilos à emmener dans les bagages c'est trop pendant long pendant un an je vais pas me faire chier avec un gros appareil photo <rire> mais l'occasion s'est représentée après c'est le destin en fait bah, quand je suis rentrée, euh... non, avant de rentrer en Australie, il y a un truc qui a tiqué c'est que euh, j'étais en train de dormir dans la voiture. Euh, mon copain de l'époque euh, conduisait, et là, il y a un émeu qui court à côté de la voiture. Il me réveille, il me dit Regarde, il y a un émeu Donc, un émeu, c'est un, un genre d'autruche. Il court à côté de la voiture en même temps que nous, quoi, et je me dis Waouh Je sors mon mini gadget d'appareil photo, et là, le temps que je l'allume, il a mis trois plombes, et du coup, euh, bah, l'émeu était parti. Donc, je me suis dit... J'étais tellement en colère, en fait, que je me suis dit, je rentre en France, je m'achète un appareil photo qui s'allume vite. C'est tout ce que je voulais. Un appareil photo qui s'allume vite. <rire> yes. Et en fait, euh, j'ai demandé conseil et on m'a dit, euh, non, mais prends direct un réflexe parce qu'avec un bridge, tu vas te faire chier au bout de six mois, tu vas le revendre et voilà. Donc, j'ai acheté un réflexe. C'était un Nikon D60. Euh, avec l'objectif 1855, le truc de base de chez Base. Quand on parle chez nous, l'appareil n'existe ouais. plus. Mais bon. <rire> <rire> voilà, et puis en fait, j'ai regretté tout de suite parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel J'arrive pas à le régler, il faut se mettre en manuel, c'était un peu la panique. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à m'y intéresser, à m'y faire, mais pas en mode passion, hein. vraiment, genre, j'arrive pas, mais il va falloir que je comprenne le fonctionnement de ce truc. Et mmh. euh, petit à petit, j'ai réussi à faire quelques photos, etc. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de faire des petits jobs étudiants euh, pour payer mes études. Et je me suis dit, ben, je vais faire un truc que j'aime bien faire. Une corde à mon arc. La photo. Et donc, j'ai commencé comme ça, à prendre en photo euh, euh, des copains. Euh, après, j'ai commencé des mariages euh, à 400 balles. Des trucs, euh, celle polyvalente, strass, perles, roses. Des trucs hyper... Euh, ben, Classique, euh... non, pas classique, comment on peut dire des trucs que... Je sais pas bah comment je... on peut dire euh, poliment. Ouais, <rire> ben bah, j'allais dire un peu kitsch, mais. Oui, mais on est toujours le kitsch de quelqu'un d'autre, donc. Euh... Oui, c'est ça. Euh... Non, bah, qui te correspondait pas en tout cas. Moi, ouais, bah non, ça me correspondait pas. Et j'aimais pas ça. Je faisais ça pour payer mes études. Donc, au départ, j'étais photographe sur un malentendu. Et donc, j'ai fait des études en direction artistique. Et en fait, il fallait faire des stages donc moi je me suis dit je vais faire des stages à... chez les, euh, les fournisseurs que je vais avoir un imprimeur un photographe un... enfin les fournisseurs les prestataires avec qui je vais travailler pour savoir comment ils travaillent et comme ça euh, ben j'aurai pas de mal à m'adresser à eux j'aurai le même vocabulaire etc et j'ai commencé par la photo donc je suis allée dans une agence à Genève qui faisait pas du tout du mariage hein, qui faisait euh, de la presse de la j'ai bossé avec Nicolas Rigetti qui faisait des photos pour les euh, les réalisateurs, il y avait un, un, un festival à ce moment-là, des réalisateurs. Et en fait, c'est un peu de là qu'est venu mon style, on va dire. C'est que lui, tout ce qu'il faisait, c'était euh, basé sur le décor. Au départ, euh, une partie de mon travail, c'est souvent basé sur le décor. C'est pas euh, des poses euh, créatives ou des trucs comme ça. C'est vraiment... Euh, je choisis le décor et c'est ça qui rend un peu le truc... Euh, rock, en fait <rire> J'ai choisi ce décor-là, mais euh, ça vient de là. Voilà. Et puis après, je suis repartie faire mes études. Euh, donc, je, je suis montée à Paris. J'ai arrêté un an les mariages. Parce que tu es du, suis... de Lyon, du coup euh, Je ne suis pas de Lyon. Je ah. suis de Haute-Savoie. Tu es de Haute-Savoie. Donc, tu
0: es partie de Haute-Savoie à Paris
1: Oui. Mais j'habite à Lyon, oui. Maintenant. Et maintenant, tu es à Lyon. Okay. Et euh, oui, oui, je suis partie à Paris euh, avec mes grands rêves en tête. Je me suis dit, je vais faire des photos... Des vidéos, pardon. Euh... Pas des vidéos des pubs je vais faire des pubs euh, canal c'était mon rêve et en fait euh, bah, à Paris ça s'est très mal passé parce que bah, parce qu'on exige de toi surtout quand tu es un stagiaire au départ un peu, euh, pour moi c'est un peu de l'esclavagisme <rire> on t'utilise on t'exploite et moi je suis quelqu'un qui aime pas trop ça je suis très indépendante d'où mon métier <rire> Je suis. Euh, j'aime pas trop qu'on, qu'on me coupe l'herbe sur le pied, qu'on me bride, en fait. Et là, j'avais des idées à, à revendre, quoi. Et alors, elles étaient certainement pas bonnes, <rire> avec le recul. Mais euh, on, on, m'a, on, m'a, on m'a tellement. Euh, j'ai pas trouvé qu'on m'avait traité avec respect. Et je me suis dit, bah, bah, vous me respectez pas, mais moi, je me respecte. Donc, salut. Et donc, j'ai démissionné. <rire> oui c'est <vrai>. Oui. Ok. <rire> Et euh, bah, je suis rentrée et puis j'ai cherché du boulot en Suisse. Je n'ai pas trouvé en tant que directrice artistique. Et du coup, je me suis dit, bon, bah en attendant, je vais me remettre à la photo. Et c'est là que tout a changé parce que j'ai eu ma première publication sur un beau jour. Grâce à un mariage, c'était le tout début du Bohème Chic. Bohème. Euh, comment on n'appelait on pas ce Bohème Chic on a plus, ça beau. Comme, déjà. Euh, non, moi aussi, c'était peut-être bohème chic. En fait, il y a ah, un, un wedding planner qui m'a rappelé, parce qu'à la base, il m'avait un peu évincé en me disant euh, « <rire> Non, mais euh, ma petite, euh, toi, tu démarres, mais moi, je bosse avec des photographes de ouf. <rire> » Et j'avais quand même laissé ma carte. Et euh, bah, en fait, il, il, il m'a rappelé, il m'a dit euh, « Écoute, euh, on a des mariés qui vont se marier dans une ferme, une grange ils veulent écouter du jazz manouche, mais je comprends pas ce que c'est que ce truc. Enfin, il était complètement dépassé. Moi, j'étais, là, mais c'est trop bien <rire> C'est génial et tout. Donc, je... moi, ça me correspondait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aimer le mariage et la photo, parce que, bah, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut que j'aime ce que je fais. Parce que sinon, euh, je vais pas aimer mon métier déjà. Et en fait, c'est moi qui fais mon métier. Donc, euh, bah, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis ce que je vais faire comme mariage. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ça. C'était en 2013. Voilà, l'histoire de ma life. <rire> ok, donc tu as écouté euh, plusieurs des,
0: des podcasts que j'ai enregistrés. Et du coup, tu sais que je vais faire un petit tour sur, euh, sur Google avis Oui, oui. <rire> et du coup, je vais regarder un petit peu euh, bah, ce, qu'on de, ce qu'on dit de toi. Et du coup, ce qu'on dit de toi... Je suis a... trop sympa <rire> Ben, exact, alors, exactement, Il y a beaucoup de... Non, mais pour de vrai, il y a beaucoup de... de, de évidemment, de, de commentaires sur ton travail, ton professionnalisme, le fait que tu es créative, pleine d'idées, passionnée, que tes photos sont authentiques, naturelles, pleines d'émotions, qu'elles sont originales, modernes. Alors, j'ai eu aussi ce commentaire qui dit, on a parfois l'impression que ces photos sont comme, comme un clin d'œil.
1: Mm-hmm.
0: J'ai, j'ai bien aimé ce, ce truc-là, mais... En fait, ce qui ressort beaucoup, alors s'il si, y a aussi euh, photographe consciencieuse, organisée, appliquée, euh, souriante, discrète, ouais. ah, j'ai
1: bien caché mon jeu.
0: <rire> <rire> Mais euh, sachant capturer chaque instant pour le sublimer en souvenir. On parle aussi, euh, alors ça c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, parce qu'en en lisant ça, euh, on parle aussi du, du temps que tu mets à rendre les photos. Alors la personne disait que t'as, qu'elle avait reçu les photos très rapidement compte tenu de la quantité de clichés. Donc ça c'est, un, c'est une des questions que je voulais te poser, de, que je voulais te poser pardon, parce que j'ai eu une discussion avec, euh, avec mon chéri qui me disait Mais je ne comprends pas pourquoi les photographes, sans, sans juger, tu vois, parce qu'ils ne connaissent pas le métier, ne rendent pas vite les photos. C'est quoi vite Là, pour lui c'est euh, ben, tu, fais le, tu fais le mariage la semaine d'après euh, tu, tu dois être euh, tu dois être sur le mariage et tu dois rendre le mariage enfin le, rendre les photos la semaine d'après
1: quoi pour lui c'est ça c'est euh, alors en début de saison tu peux rendre rapidement parce que t'as pas encore accumulé il y a toujours euh, plein de trucs qui se greffent en fait entre deux tu... parce que on, notre notre métier c'est pas que photographe c'est entrepreneur et oui donc il faut bosser sa com, sa quanta, prévoir, euh, je sais pas, des trucs pour l'année prochaine, il faut... Enfin, si tu fais pas tout ça, ben, au bout d'un moment, tu vas plus faire de mariage. Donc tu es quand même obligé de, de faire vivre ta boîte. Donc il y a ça, et en début de saison, t'as pas encore accumulé tous les mariages de l'année, donc c'est vrai que moi, en début de saison, normalement, je rends euh, les photos sous 2-3 semaines, et en fin de saison, c'est un peu plus long, ouais. Parce que j'ai une liste d'attente de, 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 de post-traitement. Mais euh, je dirais aussi que c'est aussi bien, je pense, de ne pas les rendre tout de suite. Parce que les mariés, souvent, ils partent en voyage des noces ils sont toujours sur le petit nuage. Et ils adorent recevoir les images une fois qu'ils ont déjà digéré le truc.
0: Ouais, ça leur fait les souvenirs
1: ils peuvent se revivre le moment. Ouais, ouais. après, on ne parle pas de six mois, hein, mais. Euh... Voilà, en, en photo, moi, je, je pense que trois semaines, un mois, c'est pas mal. OK.
0: Et donc, pour revenir aux avis, il euh, y a énormément de, de commentaires, en fait, sur ta personnalité. Alors, les gens me disent que c'est une belle rencontre, que tu es douce, sensible à l'écoute, souple. Alors, souple, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est flexible ou si c'est... Ou c'est souple, ça veut dire genre tu, tu, fais, des, le tu fais des pots, voilà. <rire> Agréable. Euh, qu'est-ce que j'ai Charmante, pleine d'idées, passionnée. Au-delà de l'artiste, c'est une très belle personne. Personnalité pétillante, pleine d'humour, bonne humeur. Euh, travailler avec elle est d'une simplicité étonnante. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses en fait sur ta personnalité.
1: Mm-hmm.
0: Je me disais, voilà, comment... Euh, est-ce que les gens le voient tout de suite au premier, euh, au premier rendez-vous, euh, au, au premier post que tu fais sur Insta Est-ce que ça t'essaye de faire ressortir ça Comment tu travailles ça
1: Alors, déjà, pour ce qui est des mariés, je veux toujours un rendez-vous. Il y en a qui ne comprennent pas, qui veulent les tarifs tout de suite parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps. Ce n'est pas mes clients. C'est non négociable, je veux un rendez-vous. Alors, il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Je sais que mon pote Matt, lui, c'est l'inverse il ne veut, veut pas de rendez-vous. Il veut, et il book bien aussi, quoi. il hein, n'y a pas de souci. Euh, moi, je préfère euh, être sûre d'avoir le feeling avec les mariés, dans les deux sens, et surtout d'être sûre de leur correspondre. Parce que si je sais qu'ils vont être déçus des photos parce que c'est pas ce à quoi ils, ils pensaient, bon, euh, au niveau de la qualité, je pense que ça va, mais c'est plus au niveau du style, euh, où je me dis, euh, je ne sais pas, si par exemple je prends un, un mariage... Euh, donc, typiquement j'ai pas beaucoup de mariages euh, avec énormément de déco. J'ai pas beaucoup de mariés et eux qui veulent absolument que toute la déco soit prise en photo, qui veulent être postés, qui veulent être. Euh... J'en ai pas beaucoup. J'ai souvent des gens qui me disent nous on veut un mariage simple, cool, on veut juste faire la fête. Des fois on me dit le lieu se suffit à lui-même. Bon, j'ai, j'ai quelques énerves oui, là <rire> Il euh, y a ça, et euh, voilà. Donc moi, ce qui ressort, c'est qu'en fait, mes clients me ressemblent, je pense, parce que ben, je crois que je communique ma personnalité à travers mes images. Et d'une part, ils le voient dans un premier temps à travers mes images, quand ils arrivent sur mon site, ou mon Insta. Et euh, d'autre part, ben, quand on fait le rendez-vous, il y a des gens qui ne reviennent pas aussi. Hein. Des gens qui ne reviennent pas parce qu'ils ont compris de même qu'en en fait, euh, ce n'était pas moi mais euh, c'est important en tout cas pour moi que les mariés qui viennent ils sachent en tout cas ils considèrent que la photographe c'est pas qu'une prestataire c'est euh, vraiment il faut avoir le feeling, je vais être leur ombre et en fait euh, on voit les choses de la même façon et ma façon de travailler leur convient et dans l'autre sens aussi hein, moi j'ai besoin aussi d'avoir des gens euh, par exemple je, je, j'adore la séance de couple s'il y a des gens qui me disent euh, bah nous euh, on veut pas de séance de couple on n'aime pas ça je sais que je ne vais pas m'amuser et que je vais y aller à reculons et il vaut mieux pas que j'y aille à reculons parce que je vais être moins créative.
0: Et du coup, tu disais que tu ne la faisais pas le jour J, c'est ça
1: et ben, alors C'est une proposition, une forte proposition et forte recommandation. Je leur, je leur dis que c'est mieux de le faire un autre jour parce qu'on a la main mise sur le temps qu'on va y passer, l'endroit où on va le faire on peut aller n'importe où, en fait. N'importe où, c'est-à-dire, euh, euh, si je le fais le jour J, ça va être dans le parc. Voilà. Bon, ben, le parc, euh, ça ne m'inspire pas tellement. Et souvent, comme ils viennent me voir parce que j'ai ce style un peu rock, ben, la séance de couple, elle est souvent très rock. Donc, euh, soit ils me font confiance sur les lieux, soit ils ont déjà un lieu en tête parce qu'ils sont eux aussi euh, très branchés par cet univers-là. Et donc, ça va être soit on va dans un endroit euh, qui est plein de briques, plein de street art, plein de... Voilà. Je ne fais pas ça à chaque fois, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent « Non, nous, on préfère la nature. Il n'y a pas de souci. » Donc, en fait, je leur propose toujours le jour J, je fais euh, 10 minutes, un quart d'heure pour avoir quand même euh, bah, la coiffure, maquillage, la robe, le moment et, euh, et le, le, le lieu. Mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps sur... Euh, sur leur, euh, leurs invités, le, le temps avec leurs invités. Surtout que moi, j'ai besoin de temps pour les photos. je veux pas enfin Si tu me dis, t'as un quart d'heure pour faire les photos et t'en feras plus, euh, bah, je ne vais pas être bonne. <rire> je préfère prendre mon temps et, euh, et être sûre. Il euh, faut que je sois, en fait, euh, extatique, en fait. <rire> Ça se voit dans mes yeux. Quand je commence à trouver des images, euh, des idées d'images, des trucs euh, de fous et que je suis comme une pile électrique, c'est là que tu sais que c'est créatif, que ça va être créatif et que ça va être. C'est ça, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. c'est Ça y est, je suis rentrée dans mon tourbillon créatif. Mais euh, ça arrive souvent que je cherche des idées, c'est souvent au début de la, de la séance. Donc, vaut mieux pas que ce soit le jour J. Mais je leur fais quand même euh, 10 minutes, un quart d'heure le jour J pour avoir euh, 5-6 photos. Et on fait une vraie séance, une heure ou un peu plus parfois, parce que je parle beaucoup. <rire> je vois pas de quoi tu parles. <rire> Bah un autre endroit, et puis euh, comme je leur dis bah, pff, vu le tarif qu'on met dans un photographe pourquoi pas, moi c'est inclus dans mes, dans mes, dans mes formules euh, le seul truc qui n'est pas inclus c'est le déplacement, parce que je ne peux pas savoir s'ils veulent aller, euh, bah, comme là on est à, le dernier c'était à Berlin je ne peux pas savoir s'ils veulent aller à Berlin ou s'ils veulent aller à, je sais pas, à, à Annecy enfin, c'est pas pareil financièrement et du coup, ça veut dire qu'ils doivent, enfin euh, la mariée doit se remaquiller,
0: se recoiffer Il faut compter ce truc en plus Ou, ou, ou ils, elles le font elles-mêmes et tu fais autrement
1: Comment ça se passe Alors, je suis maquilleuse. Non, je rigole. <rire> Putain,
0: c'est pas possible. Non, non. C'est, c'est tout faire, celle-là.
1: <rire> non, non. Euh, je... c'est, c'est... Les mariées me posent souvent la question. En fait, euh, bon la robe, c'est bien qu'elle soit passée au pressing quand même. Si elle est trop sale, hein, mais si elle n'est pas trop sale, euh, ça va. Sinon, coiffure, maquillage, soit ils peuvent décider de faire quelque chose de différent du mariage, s'ils avaient hésité avec quelque chose d'autre, ou s'ils veulent donner une, une couleur différente à cette séance photo. Soit ils, ils, ils peuvent refaire appel à maquilleuse, maquilleur, coiffeur, coiffeuse. Soit ils font un truc eux-mêmes, quand tu regardes sur mon site, la plupart ils sont pas recoiffés, remaquillés parce qu'en fait pour qu'on voit bien le maquillage sur une photo il faut vraiment forcer donc c'est pas nécessaire de euh, vraiment euh, vraiment être maquillé euh, euh, sur la séance de couple hein, je veux dire Enfin, ça doit pas être un frein, c'est ça que je veux dire c'est pas que c'est pas nécessaire parce que c'est toujours mieux en fait, mais euh, ça doit pas être un frein parce qu'au final le résultat il, il, est, il est pas euh, ça se voit pas quoi et du coup c'est souvent qu'ils disent oui ben bah ouais, parce que j'ai une force de persuasion. <rire> <rire> non, oui, euh, bah en fait, je leur explique les, les, les pros and cons, en fait. C'est, euh, bah, euh, si vous voulez le faire le jour J, c'est bien parce que du coup, vous aurez pu à le faire le, euh, plus tard. Euh, si vous habitez super loin, euh, ben c'est vrai que c'est mieux le jour J, parce que comme ça, euh, j'attends pas deux jours, ou, ou je dois pas revenir, ou voilà. Mais par contre, euh, ben bah, regardez, il y a vachement d'inconvénients et d'avantages... Euh, dans les deux, des deux côtés mais il y a vachement d'avantages à le faire un autre jour notamment on peut aller où on veut oui. donc oui. euh, on peut voilà plus pourquoi, de temps euh, en plus... Euh... ouais ouais ouais, ouais. Bah, là euh, on a fait une séance engagement à Berlin et je vais faire une séance couple à Amsterdam avec un couple d'Amsterdam, des français et euh, ils viennent se marier en France euh, donc euh, ils m'ont dit bah, ça serait cool qu'on fasse la séance euh, chez nous parce que de temps en temps, j'ai aussi des, des, des couples mixtes. Donc, euh, franco, quelque chose. Et du coup, euh, si le mariage est en France, je propose qu'on fasse le, la séance couple dans le pays de l'autre. OK. Ouais, voilà. c'est sympa. Comme ça, ça fait un petit clin d'œil aussi. <rire> exact. Et donc, du
0: coup, tu me disais... Euh, tu me disais donc que bah, tu demandais un premier entretien euh, parce que mmh. tu avais besoin d'avoir le feeling... Euh, ah oui. avec tes clients et du coup ma question euh, suivante ça va être est-ce que tu choisis donc là la réponse est déjà un petit peu répondu. <rire> est-ce que tu choisis tes clients et est-ce que tu as déjà refusé des mariages
1: alors je choisis c'est un grand mot parce que j'ai orienté mon site mon site, mes photos en fait la première page de mon site la page d'accueil vous pouvez aller voir c'est, c'est bah, melaniebultez.com hein, c'est pas folky very much mais <rire> donc euh, sur la page d'accueil j'ai mis euh, des photos qui appartiennent à l'univers rock donc ils se choisissent eux-mêmes les mariés s'ils considèrent que ça leur ressemble ils font appel à moi et donc on fait un rendez-vous sinon ils viennent pas me voir il y a déjà une présélection euh, naturelle on va dire et ensuite euh, le feeling euh, ben déjà c'est de moi j'ai besoin déjà de voir les deux dans le couple Je j'aime pas du tout recevoir juste la mariée ou ça arrive peu que j'ai juste le marié, mais euh, quand je reçois juste une des deux personnes, je dis, mais euh, je préférais qu'on refasse un rendez-vous, un vrai rendez-vous avec vous deux, parce que j'ai besoin de voir comment ils sont l'un avec l'autre et comment ils sont investis dans leur projet de mariage. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de devoir aller convaincre monsieur qu'il faut faire des photos. <rire> tout à fait. Donc je préfère voir que bah, ça, ça m'est arrivé hein, de refuser des mariés où je vois que le mec, il est derrière et il en a rien à faire. Oui, ça m'est arrivé aussi. Donc euh, voilà, je préfère, euh, je préfère avoir le feeling avec les deux. Comment t'as fait pour refuser C'est quoi la technique pour dire non Ah ouais, alors la technique. Euh, j'ai testé différentes choses. Dire la vérité, ça marche pas toujours. <rire> <rire> dire la vérité, parfois, c'est frustrant pour le, les mariés qui se disent « on n'est pas assez bien pour elle ».« Notre mariage n'est pas assez bien pour elle ». C'est pas ça. Euh, mais bien sûr, je ne dis pas euh, non, euh, je vous refuse euh, parce que euh, j'aime pas euh, votre mariage. Je leur dis que j'ai un style photographique et que euh, ça ne rentre pas euh, dans, dans, en gros comme une ligne éditoriale, en fait.
0: Mais du coup, là, sur le monsieur qui n'était pas investi, euh, tu as déjà dit non euh, là-dessus Ouais. Et
1: là, tu dis quoi En fait, maintenant, je ne fais plus comme ça. Maintenant, je dis dès le début du rendez-vous que... Euh, je dis deux choses. Je dis que j'ai quelqu'un sur la date... <rire> Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Les prestataires, ils font tous ça. <rire> ouais, ouais, j'ai quelqu'un sur la date pour avoir une porte de sortie au cas où. Bah oui, parce que en fait, euh... c'est, c'est difficile de, de... J'ai pas envie de blesser les gens, en fait. Parce que c'est pas que je vaux mieux que, que, que leur mariage. C'est que vraiment, si je suis pas créative, ah, je vais être frustrée. Si le mariage euh, correspond pas à à ce qui m'inspire, je vais être frustrée et je ne vais, euh, vais pas être euh, super créative. Et puis, je vais surtout être déçue de décevoir les gens, en fait.
0: Et, et c'est quoi la deuxième
1: chose que tu dis, alors j'ai, j'ai quelqu'un sur la date, et euh, je, je glisse quand même le côté, euh, il faut que vous me choisissiez, mais il faut aussi qu'on se corresponde dans les deux sens. Je le glisse quand même pour qu'ils comprennent qu'il, qu'il n'y comprenne le... a pas... voilà. Donc, souvent à la fin du rendez-vous, il y en a souvent qui me disent. euh, euh, Des fois, j'ai des accords directs, en direct. Donc, euh, bon, bah, si si pour vous ça l'a fait aussi, euh, voilà. Un peu comme un un date, en fait. (rire) C'est ça. Et du coup,
0: euh, quand tu dis non, est-ce que que c'est difficile pour toi Est-ce que tu te sens coupable Est-ce que tu as besoin de te justifier Donc, là, non. Tu me disais que que maintenant,
1: enfin, voilà. Non, ce qui est difficile, c'est pas de dire non ou de se justifier, c'est de prendre la décision, parce que tu as toujours l'impression que tu vas manquer peut-être un truc, que es passé à côté d'un truc et que tu te dis « mais j'ai pas vu ça, mais ils auraient dû me le dire, parce qu'en fait, ça change tout. » Donc voilà, des fois, je sais pas. Il y a des fois, je sais, je me dis « alors, eux, c'est non. » Il y a des fois, je sais, c'est oui. Et il y a des fois où tu te dis « c'est pas trop. »
0: Et ça t'est déjà arrivé euh, de vouloir vraiment, vraiment démarrer
1: et, et ils te disent non Ah, oui. ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Bah bah oui ça, parce que ça arrive euh, à il tout le voit... monde. Mais Oui, ils voient plusieurs photographes et je suis en concurrence avec, euh, avec des gens... Euh, des fois, c'est des potes. <rire> <rire> et euh, non, non, euh, oui, ça arrive. Euh, ça arrive que, qu'ils, qu'ils me disent Et ça arrive aussi dans l'autre sens où... Euh, bah, comment dire Des fois, tu acceptes des mariages Puis tu te rends compte sur le mariage qu'en fait c'était pas trop ton style. Tu vois, que tu t'es un peu euh, emballé et que euh, en fait c'était pas ça que. euh... Tu t'es ambiancé tout seul. Tout seul. Voilà. (rire) Ouais, il y a des fois tu fais des. Je veux pas dire des erreurs de casting parce qu'en fait c'est juste l'histoire du mariage parce qu'en fait le feeling il était là. Le feeling il était là et puis tu sais, tu vois, c'est pas qu'une histoire d'univers et de mariage rock vraiment parce que c'est ça que je n'ai pas fini de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a cette partie-là, et il y a la partie attitude, parce que les gens qui s'excusent en disant mon mariage il est nul, ça ne va pas te plaire, euh, bah, déjà, premièrement, ce n'est pas à moi que ça doit plaire, c'est à vous. Et deuxièmement, rock, c'est en fait c'est une attitude, c'est le côté, euh, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, je vais avoir un mariage euh, pas conventionnel, si j'ai envie d'ouvrir le bal au moment de l'entrée, bah, j'ouvre le bal euh, au moment de l'entrée, euh, qu'est-ce qu'il y a <rire> Tu vois, c'est plus l'attitude euh, un peu rebelle, mais... Euh... Enfin, c'est ça, c'est... ma personnalité est déjà un peu comme ça, donc euh, j'aime bien avoir des gens en face qui me disent « Ouais, nous aussi, euh, euh, on s'en bat les couilles des conventions, nous aussi, on... on... » Tu vois, c'est vraiment des gens qui se mettent pas trop la pression et qui veulent vraiment faire ce qu'ils ont envie et puis qui veulent faire la fête, quoi. <rire> ça marche. Et du coup, qu'est-ce
0: que tu dirais à quelqu'un qui se lance dans la photographie de mariage euh... Ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui se lance
1: Le premier conseil à quelqu'un qui se, lance, qui se lance En fait, j'ai plein, plein, plein de conseils. Vas-y, je t'écoute. Pour commencer, je dirais qu'il faut se faire plaisir. Donc, euh, moi, j'ai la règle de Pareto, en fait. Je fais 80 des photos pour les mariés et 20 pour moi. Donc, euh... en fait, c'est pas les mariés qui guident la séance, c'est nous. Donc si à un moment on les mariés, il bon, faut quand même être observateur et pas non plus les forcer à s'embrasser s'ils sont pas du tout euh, tactiles ou... Euh, voilà, s'ils ont envie de le faire, ils le font, sinon ils ne le font pas. Mais euh, on doit pas les faire poser, mais les guider. Moi je les guide avec des actions du genre, euh, euh, bah là, euh, draguez-vous. Euh, ou, euh... Puis c'est drôle parce que du coup ça les fait rire. Donc j'ai des rires sur mes photos. Où, je sais pas, vous allez discuter, vous allez marcher. Des fois, ça, ça marche pas aussi. Il hein. y a des photos, tu, tu testes un truc, euh, puis ça marche pas du tout. Tu la mets pas dans le dans ta sélection après. Voilà. Mais du coup, euh, se faire plaisir, c'est aussi euh, se dire tiens, j'avais telle et telle et telle idée. Et euh, même si ça correspond pas au marié, tu testes. Si ça rend bien et que ça leur plaît, c'est cool. Si ça rend pas bien, ben bah, tant pis, t'as testé. Mais au moins, euh, juste se faire des images aussi pour soi, c'est euh, satisfaisant. Ok, donc ça c'est ton premier conseil, est-ce que tu vas en donner d'autres C'est pas forcément sur le début, de, c'est pas quand tu débutes la photo, ça, je dirais un peu plus tard, parce que quand tu débutes la photo, déjà il faudrait faire ton réseau, ta notoriété, etc. Mais je dirais bien définir son identité. Et ça on peut le faire avant non Oui, mais tu vas évoluer en fait, tu vas grandir avec ton entreprise, donc tu vas petit à petit voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et quand tu as une identité marquée, je pense que ça, ça, déjà ça donne confiance aux... les gens ont plus confiance quand tu te balades pas en fait quand tu sais ce que tu veux que ton identité c'est ça parce qu'il faut pas oublier que c'est des mariés qui vont dépenser 2000, 2000 balles chez toi c'est un pari un peu hein. donc si un peu dans les photos tu te balades et euh, tu fais un peu de tout tu sais pas trop où t'en es ça va se sentir alors que si t'as un... c'est cadré as un, un, un style t'as, un... t'as ton identité qui est marquée euh, ils vont se dire, euh, voilà, là, euh, je sais ce qu'elle va faire. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ils savent ce que tu vas faire, donc ils te font confiance. Alors que quand ils ne savent pas trop, ils sont un peu dans le flottement, et... je ne sais pas s'ils te font confiance, mais bon. Donc, bien définir son identité et puis euh, bah, montrer ce que tu veux attirer. Donc, par exemple, sur mon site, moi, je ne fais... Je fais pas 100% de mariage rock. Il hein. n'y a pas 100% de mariage rock. Et en plus... Euh... Euh, et en plus, il faut vraiment. Euh, faudrait... enfin, f... Les mariés, c'est pas des gens qui reviennent, c'est pas des, des fidèles, c'est des, des, des. One shot. Ouais, des néophytes en fait. Donc, euh, a priori, tu as beau avoir la notoriété que tu veux eux, ils ne te connaissent pas. Hein. Donc, toi, tu arrives euh, là c'est bien si tu es bien référencé c'est bien si. Euh... En fait, il faut vraiment que tu sois référencé sur, euh, sur ton univers que tu sois plutôt que les lieux, hein, parce qu'il y a des boîtes qui t'appellent. Oui, bonjour, vous êtes le 50e sur Google, euh, sur la page 26. Toi, t'es là, d'accord. Mais moi, je ne me référence pas localement, en fait. <rire> mm-hmm. Donc, t'as ça, et puis t'as montré ce que tu veux attirer. Donc, euh, je fais des mariages qui sont paroques, je ne montre pas forcément euh, les images euh, des mariages qui sont paroques, parce que je veux continuer d'attirer des mariages qui sont rock mais ça ne veut pas dire que, j'ai pas de mariage, que je ne fais que des mariages Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, on a vu vos photos, on adore, mais juste, est-ce que vous faites que ça Parce que notre mariage, il n'est pas exactement comme ça, c'est plus guinguette. Il voilà. n'y ouais, a pas de souci, c'est normal. J'ai
0: une question de Léa. Je, je voudrais voir un petit peu si, si ta réponse est différente de la mienne. Mais comment tu fais vivre une expérience client au top à tes... Ah, t'es ma future mariée. Il y a beaucoup de questions que je n'avais pas écrites, hein, du coup. Hein. Je, te, je te prends au dépourvu, mais...
1: <rire> une expérience client, ce n'est pas une volonté, en fait. Hein. C'est, c'est, quand je, si je le fais, c'est naturellement. Je n'ai pas dit, tiens, je vais, je vais faire ça, ça, ça. Tu pas une méthode. Non, j'ai pas une méthode. C'est plus, euh, ils choisissent le forfait. Dans le forfait, il y a une séance engagement. Donc ça, ça fait partie de l'expérience client, peut-être. La séance engagement, elle sert à ce que vous soyez à l'aise et que vous vous familiarisez avec votre propre image et que ça fasse un genre d'essai, en fait. Et bah, l'expérience client, de, de, si vous avez envie, euh, on va dans un autre pays, euh, on va dans une ville d'Europe, on va... Euh, tu vois, des fois, ça leur fait un petit voyage. Euh, c'est pas toujours très cher, en fait. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend de plein de choses, mais je me souviens d'une séance de, de couple où... Euh, on l'a faite... Elle, elle était hollandaise, donc on l'a fait en Hollande. La, c'était après le mariage, donc la témoin, elle me connaissait. Elle partait en vacances en même temps. Donc, elle m'a dit, bah, je te laisse mon appart. Donc, ça n'a rien coûté en appart. J'ai pris mon vol, 80 euros aller-retour. Voilà, ça n'a pas coûté beaucoup plus. Et il y a eu euh, six heures de shooting. Ah, c'était pas de ma faute. <rire> C'est mes mariés qui, euh, qui, qui, qui avaient prévu plein d'endroits parce qu'ils voulaient vraiment, ils étaient vraiment attachés à ces endroits. Et du coup... Euh, on a fait 6 heures de shooting, c'était intense. Ok, écoute, si euh, tu n'as pas d'autres conseils à donner, je veux bien qu'on passe à mes petites questions un petit peu plus rigolotes ou même... Oui, euh, juste oui, faire la balance entre les mariages coup de cœur et les mariages cool. Parce que tu peux avoir des mariages coup de cœur où c'est vraiment dans ton style et c'est vraiment ce que tu veux et c'est un truc de fou ce qui va se passer, voilà. Mais il ne faut pas s'attendre comment dire faut pas dire non à tout le monde faut pas faire non moi je veux des mariages rock donc je prendrai que ça parce que là tu vas te retrouver avec euh, cinq mariages dans l'année quoi il faut prendre euh, faut, faut faut avoir une certaine une, une, comment on peut dire faut prendre la mesure des choses quoi se dire bon là j'ai eu le feeling ils sont pas rock à fond mais ils sont quand même dans le même euh, état d'esprit que moi donc je les prends si ça te botte en fait c'est faut écouter son intuition et si ton intuition, elle euh, te dit euh, là par contre, euh, c'est pas c'est pas génial. Euh, après, je sais pas si j'avais un mariage rock et que j'avais pas de feeling avec les mariés, je sais pas si je les prendrais. Ça, c'est, ça m'est pas arrivé encore. Ok, alors on va passer aux questions un petit peu euh, autres que celles prévues
0: dans le podcast. Euh, si je te dis euh, photo de couple ou séance engagement, tu préfères quoi
1: Séance engagement. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas les habits de mariés. <rire> du coup, ils sont plus libres. Et... C'est vrai que souvent sur les séances couples, les mariés, des fois, ça les gêne si on est en public qu'elles remettent leur robe devant tout le monde. Pas toujours, hein, euh, parce que souvent c'est des robes qui sont pas très voyantes non plus. C'est des robes assez fluides. Donc euh, voilà. Mais euh, j'ai souvent des mariés qui <rire> qui ont peur d'être au centre de l'attention le jour de leur mariage. Mais <rire> oui, je pense que c'est, c'est, c'est pas assez très critique, rare. rare. Ouais.
0: Ouais, ouais. <rire> Ok. Alors, tu as dit que tu faisais du ukulélé tout à l'heure, donc j'avais prévu, euh, j'avais prévu la question. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne voudrais pas euh, mal le dire, mais oula hoop Ouais. Ou ukulélé
1: Est-ce que tu fais les deux Je fais du hoop, ouais. ouais. Euh, <rire> ukulélé. Pourquoi euh, La musique, c'est chez moi depuis... Euh, c'est ancré en moi depuis que je suis gosse, en fait et euh, le hoop, c'est de la danse. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas juste le cerceau autour de la taille. Ça peut être euh, les mains, les bras. Euh, ça peut être des, C'est des tricks, en fait. C'est, c'est un peu un numéro de cirque aussi. Hein, mais c'est, c'est de la danse, surtout. Et ça demande, euh, ça demande euh, de la souplesse, de l'exercice. Euh, voilà. C'est, mais c'est kiffant aussi. <rire>
0: okay. euh, ta plus grande leçon en tant qu'entrepreneuse
1: alors là... <rire> ouais, c'est dur, hein Ma plus grande leçon On a un peu tout dit, euh, d'être patient, de, de, d'être fidèle à soi-même, euh, d'être... Euh, de ne pas se comparer aux autres. C'est un peu les, les, mêmes, euh, les mêmes conseils chez tout le monde, je pense. Et ta plus grande leçon en tant que femme pas écouter les autres, <rire> pas écouter les autres, je sais pas. En fait, je, je, je fais toujours tout par moi-même. Je, je, tu vois, j'ai, j'ai acheté mon appartement, j'ai fait les travaux moi-même, je savais rien faire, j'ai tout appris. Enfin, tu vois, c'est, c'est, j'aime bien apprendre, j'adore apprendre, et j'ai cette fierté d'avoir appris, d'avoir fait, même si c'est pas forcément toujours bien fait, tu vois. Les, les joints de carrelage, c'est pas très bien fait, mais c'est moi qui les ai fait. <rire> Donc voilà, c'est plus euh, la fierté euh, de, de se débrouiller. Et, de... et l'entreprise, c'est pareil. Hein, l'entreprise, euh, je l'ai montée. Euh... D'ailleurs, à ce propos, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que souvent, on me dit, comment tu t'es lancé. Et je ne me suis pas lancée, en fait. Je me suis jamais lancée. J'ai voulu faire un boulot pour payer mes études. Je me suis dit, je vais régulariser ma situation euh... <rire> fiscalement. Voilà, j'ai monté une autre entreprise. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais devenir chef d'entreprise, je vais me mettre à mon compte. C'est, en fait, tout est arrivé progressivement. C'est bien ça. Et euh, enfin, ton conseil pour avoir confiance en soi ça, c'est un grand sujet, la confiance en soi. Est-ce que euh... tu as confiance en toi, déjà Oui. Euh, ça, c'est vrai que je voulais en parler aussi, mais depuis toute petite, on me dit, euh, cette fille, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en elle, ouais. elle est trop timide. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est que j'ai tout le temps essayé de m'adapter à un monde qui ne me correspondait pas. Donc, j'étais tout le temps en suradaptation. Du coup, aujourd'hui, je me dis, pour avoir confiance en soi, il faut être dans son élément. Donc, il faut affirmer son identité. ben bah écoute, <rire> On va terminer sur ces belles
0: paroles. C'est super ce que tu dis. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. On a, on a passé euh, du temps sur, cette, euh, sur cet épisode, mais je trouve que c'était très intéressant. Merci beaucoup oui. pour Merci ce partage. à toi. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Ciao. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.